0: Heute zu Gast Axel Springer, Vorständin und dort verantwortlich für zahlreiche Digitalgeschäfte, Stefanie Kasper.
1: Ja, also das Wichtigste ist Pay-Content, mhm. ja, das äh, sehen wir auf jeden Fall. Das Zweite, haben wir schon drüber gesprochen, ist schon die Frage, äh, wie wir, wenn wir tatsächlich in Video- aber auch in Audiothemen mehr reingehen, noch an Werbebudgets kommen, die wir ja als Axel Springer so in der Form nur so im Stil ähm, bisher hatten, Also da sehen wir uns klar als Angreifer. Aber wir haben auch ähm, Bereiche, wo ich jetzt sagen würde, in der Verknüpfung von ähm, Content mit dann weiterführenden Journeys in E-Commerce- und Servicebereiche rein, kannst du natürlich auch wahnsinnig viel machen.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast fängt an wie so viele in den letzten Wochen. Eigentlich hätte ich mit Stefanie Kasper in wenigen Wochen hier in Hamburg ein Abendessen gegeben. Gemeinsam mit dem Flo Heinemann, dem Christian Schmalze, dem Christoph Schäfer laden wir traditionell immer rund ums OMR-Festival Gäste zum Abendessen ein. Natürlich gibt es das nicht und stattdessen haben wir einfach... Telefoniert vor ein paar Tagen uns ein bisschen ausgetauscht. Ich habe Stefanie gefragt, natürlich, wie es so läuft bei Axel Springer mit den neuen Gesellschaftern in der Corona-Zeit. Da hat sie ein ganzes Reich an Themen von den Classifieds, also Kleinanzeigen, Plattformen, bis zu BILD. Dann haben wir über BILD Live gesprochen, über Sportrechte oder Fußballrechte und BILD. Ja, eine ganze breite Reise durch das Axel Springer-Reich, das äh, Stefanie Kasper da steuert. Äh, und ich finde, Stefanie ist da echt eine, eine spannende Person. Natürlich ähm, Vorständin, ich glaube die erste ähm, Frau im Vorstand von Axel Springer ähm, jemals, wahrscheinlich eine der spannendsten Frauen in der deutschen Digitalwirtschaft damit auch sofort. Er ja, hat einen extrem tiefen Blick in verschiedenste Bereiche hinein. Ja, und ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich bin sicher, oder ich fand, es war ein sehr, sehr gutes Gespräch, super Podcast. Und gerade für Axel Springer-Liebhaber natürlich ein Filetstück. In diesem Sinne direkt rein in den Podcast mit Steffi. Hi Stefanie. Hallo Philipp. Also ähm, du machst gerade auch wahrscheinlich äh, ungewöhnliche Zeiten durch, also als Vorstands ähm, Person oder Vorständin, sagt man glaube ich bei Axel Springer, sind ja wirklich jetzt doppelt, gerade die Listing, dann Corona. ähm, Erzähl mal so ein bisschen, wie ist dein Leben gerade?
1: Ja, also ich glaube, das deckt sich mit den Erfahrungen, die gerade viele machen, dass ähm, man wirklich im absoluten Ausnahmezustand ist. Also ich habe ja so meinen Job, ähm, wo man plötzlich feststellt, auch natürlich, was alles geht, Ja, also was alles möglich ist, äh, wo man vielleicht vorher noch drüber äh, theoretisiert hatte, was dann für Themen auftauchen, wenn plötzlich alle im Homeoffice sind und plötzlich funktioniert. Aber es macht natürlich auch was mit einem. Ich finde auch, die Übergänge von Beruf und Privat sind extrem fließend geworden. Dazu habe ich ähm, eine Tochter zu Hause, die nicht mehr zur Schule geht und die man ja auch irgendwie äh, beschäftigt. Und äh, mein Mann äh, auch im Homeoffice. Also es äh, ist auf jeden Fall ein Ausnahmezustand. Ähm, und wann und warst du das letzte komm- Mal
0: im Gebäude? Also, warst du bist du wirklich jetzt de facto <lacht> auch gar nicht mehr im Gebäude bei euch? Also wann das letzte doch. Mal gewesen?
1: Ich, ich sitze gerade drin. Ah, okay. Ähm, weil ich, wir ja tatsächlich auch noch ein paar Dinge haben, die hier vor Ort gemacht werden müssen. Ich wohne von all meinen Vorstandskollegen am nächsten dran. Hm. Und man muss auch dazu sagen, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich dann doch äh, im Büro mit mehr Ruhe machen kann, als wenn ich dann zu Hause sitze und parallel irgendwie noch eine Mahlzeit zubereite oder irgendwie gucke, wie meine Tochter in den Lernraum reinkommt und ihr beim Mathe-Test zu helfen. Ähm, so, deswegen bin ich schon häufiger im Büro. Aber dadurch, dass hier ja auch niemand ist, ähm, ist man hier ja genauso ähm, Chef <lacht> im Social bestimmt. Distancing wie zu Hause. Ja. <lacht> Ähm, Von daher ist das das kein Thema.
2: Vielleicht
0: bevor wir direkt einsteigen, in viele aktuelle Themen. Ähm, Einmal für alle, die jetzt nicht Axel Springer so eng verfolgen, wie ich das mache oder oder wie es wahrscheinlich auch viele andere Hörer wiederum machen. Ähm, Du bist jetzt seit 2013, glaube ich, bei Springer, seit ungefähr zwei Jahren jetzt im Vorstand und hast aber vorher schon auch eine ganze Reihe von interessanten Sachen gemacht so, McKinsey natürlich, oder das heißt natürlich auch McKinsey. <lacht> ähm, und dann ähm, schon bei ähm, Stellen einer Stellenbörse gearbeitet. Ne? Was für ein kurioser Zufall. Na, und dann, nee,
1: Immobilien. Immobilien habe ich. Ah, sorry, Stellen nicht. Genau. Aber, okay, aber
0: okay, aber zumindest bei einem Classified. Okay, dann sagen wir mal so. Ähm,
1: bei Immobilien Scout war ich ähm, 2009. Ähm, ebay habe ich lange gemacht. Äh, habe auch selber gegründet, zusammen mit Otto E-Commerce gemacht. Ähm. Aber seit 2013 sehr glücklich in den Medien.
0: Und jetzt bist du bei Springer verantwortlich für alles Digital-Business. Kann man das so sagen?
1: Nee, das kann man so nicht sagen. ähm, Weil wir, also ich meine, Axel Springer ist ja bis auf tatsächlich unser unser Erbe, unsere traditionellen Marken, ist ja eine digitale Company. Von daher macht das nicht nur einer und nicht nur ich. Ähm, Aber ich bin verantwortlich für das deutsche Mediengeschäft. Also insbesondere Bild und Welt, aber auch die Zeitschriften, Autobild, Computerbild, Sportbild und so weiter. Ähm, ich habe so eine ähm, übergreifende Rolle, was Technologie bei Axel Springer angeht und ich ähm, kümmere mich auch um Idealo. Ähm, und wenn wir Ende Mai leider ähm, unseren Vorstandsgelegen Andreas Wiele verlassen, werde ich mich dann tatsächlich wieder um Classifieds kümmern, und zwar um die Immobilien-Classifieds-Geschäfte.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Und, und übernehmen das von Andreas, ja.
0: Okay, okay, das heißt, ähm, das Auslandsgeschäft, so Business Insider und so ist dann zum Beispiel gar nicht bei dir.
1: Genau, das macht mein Kollege Jan Bayer, der hat hm. das internationale Mediengeschäft mit ganz klarem Fokus auf äh, der Insider Group, aber auch unsere osteuropäischen Aktivitäten. Updates ist auch bei ihm und er übernimmt von Andreas dann Stepstone.
0: Ah, okay, okay, okay. Ähm, Und dann, äh, glaube ich, hat man so ein bisschen verstanden, ähm, was du so für einen Hintergrund hast. ist ja eigentlich fast perfekt für die die Aufgabe. Ähm, Wie ist denn das jetzt gerade? Also auf der einen Seite Traffic-Rekorde, deine Kollegen Mhm. aus dem Media-Impact-Umfeld waren schon kurz hier im Podcast in den letzten Wochen, der der Carsten und der Stefan Mölling, Ähm, aber Traffic alleine... Ist jetzt ja auch nicht das, was man braucht, man braucht ja Umsatz, spürst du schon irgendwelchen Impact bei den Classifieds, erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, also wir haben ja ähm, unterschiedliche Geschäftsfelder, in denen wir uns tummeln, deswegen ist das bei uns ähm, teilweise schon auch eine eine echte Krise, ähm, ein echtes Thema, äh, weil die Umsätze so stark wegbrechen und es gibt andere, wie beispielsweise ich ja erwähnt, dass ich für Idealo verantwortlich bin, wo wir... ähm, uns gar nicht retten können vor neuen Kunden. Und ähm, deswegen ist das je Geschäftsfeld sehr unterschiedlich. Ich würde momentan mal sagen, temporär am härtesten getroffen, jetzt sind tatsächlich die Kleinanzeigengeschäfte, weil natürlich das Thema Jobs und Jobsuche, ähm, aber auch das Thema Immobiliensuche in Deutschland noch ähm, total in Ordnung, aber gerade auch, wir haben ja ein großes ähm, Unternehmen in, in Frankreich. In Frankreich ist ja der sogenannte Lockdown noch viel härter das sieht man natürlich, dass momentan in diesen beiden Märkten viel, viel weniger geht als normal. Das wird sich auch relativ schnell wiederholen. Aber für diese Phase, in der wir jetzt sind, ist es tatsächlich ein, ein erhebliches Thema für, für diese beiden Säulen. Und beim Mediengeschäft, du hast es ja schon angesprochen, ähm, wir erleben zumindest einen totalen Run auf unsere Marken, auf alles das, was unsere Redaktionen produzieren. Das äußert sich auch in fantastischen Zahlen, wenn es um digitale Abos geht. Ich bin auch noch immer ganz zufrieden mit den Werbeerlösen. Das liegt aber auch daran, glaube ich, dass Bild einfach sehr unique positioniert ist. Und wenn jetzt gerade was zu holen ist im Werbemarkt, dann holt sich Bild davon auch ein ganz großes Stück und wir haben auch, ähm, muss ich den Kollegen von Media Impact so auch sagen, die haben auch wahnsinnig schnell reagiert und viel richtig gemacht am Anfang in der Krise, um wirklich sehr kundenindividuell rauszugehen und zu sagen, okay, wir haben verstanden, Business as usual ist gerade nicht, aber lass uns doch mal gucken, was die Kommunikationsanlässe sind und wie wir da helfen können. Das haben die wirklich ab Anfang, Mitte März wahnsinnig gut gemacht. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und dann, wie ich schon gesagt habe, Idealo ist jetzt eher ein Thema, wie kriegst du noch mehr Wasser auf die Mühle und das Wachstum noch unterstützen. Ja? Was wie ist denn das, wie kommt sehen? das?
0: Also ich meine, idealer ist der Preisvergleich. Ich ja. hätte jetzt gedacht, dass die Leute natürlich jetzt in der Krise irgendwie sensibler werden, was so Zahlungen und so anbelangt, aber wodurch kommt es dieses extreme Wachstum, was du beschreibst?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das eher die, ich sag mal, Multicategory-E-Commerce-Plattformen sind, die jetzt einfach Kundengruppen bekommen, die ja sonst nirgendwo mehr was kaufen können. Und wir hatten auch hier so einen interessanten Shopping-Gipfel mal gemacht mit äh, Geschäftsführer von Amazon, äh, Otto war dabei, Idealo auch, wo die mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben, was so verkauft wird. Und das war natürlich am Anfang auch viele Dinge, um das Leben zu Hause einfach einzurichten, möglich zu machen. Themen fürs Homeoffice. Plötzlich kann ich nicht mehr ins Fitnessstudio. Ich will aber irgendwie was machen. Ja, und das hm. haben dann eben diverse Leute einfach gesagt, okay, dann starte ich mich halt irgendwie zu Hause aus. Plus natürlich Dinge des ähm, täglichen Bedarfs, wo ja auch manche Menschen auch sagen, ich stelle mich jetzt hier nicht an, sondern ich äh, gucke doch, dass ich es mir lieber nach Hause liefern lasse. Ähm, Sodass wir da echt...
0: Also ja. das, ist dann, das ist dann so eine Mischung aus, sagen wir mal, Preissensibilität, aber vor allen Dingen auch gestiegenem E-Commerce. Ähm, in Summe. In Summe, ja, ja. Okay. Okay. okay.
1: Und ich meine, man kann es ja auch sehen, also ich meine, das Idealo ist halt eine der großen Plattformen für E-Commerce. Und ähm, ich meine, Amazon hat jetzt auch gerade announced, wie viele Leute sie einstellen wollen. Ja. Ähm, in so einem ähnlichen Fahrwasser sind wir auch. Ne?
0: Ist ja der, der Wahnsinn. Ne? Man muss ja halt sagen, Amazon auf dem All-Time-High jetzt in dieser Krise Das ist schon echt hart.
1: Ja, aber die Sache ist natürlich auch, ähm, Entwicklungen werden natürlich jetzt auch ein bisschen vorweggenommen. Also ich habe, ist ja auch eine nette Erfahrung, die man ja sonst noch macht, ist dann irgendwie mit ähm, dem eigenen Vater jetzt das Smartphone noch zur Höchstleistung zu bekommen und das erste Mal mit ihm Videochat zu machen oder mit ihm eine Online-Lebensmittelbestellung durchzuführen. Aber der der verlernt es ja auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er über die Hürde gegangen wäre. Ohne Corona hätte mir wohl gesagt, das brauche ich alles nicht.
2: Quatsch.
1: So jetzt, ja, und ähm, ich glaube, da gibt es einfach Dinge, die jetzt ähm, auch was strukturellen Wandel angeht und Digitalisierung, die ich jetzt einfach im Turbo bekommen haben.
0: Was ja wünschenswert wäre, finde ich jetzt so als, als Journalismus-Fan, ist, wenn das ganze Paid-Geschäft jetzt wirklich mhm. auch ähm, anzieht. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Also man hat das Gefühl, der Traffic muss riesig sein. Es gibt ja auch diese Diskussion darüber, ähm, was kann man jetzt Paid machen und was ist so ein bisschen auch vielleicht unethisch, auf Paid zu stellen, Informationen um die Krise. Ähm, wie viele Abos legt denn da jetzt am Tag zu oder wie viel Prozent mehr als an normalen Tagen bis, bis im Januar oder so?
1: Also erstmal muss ich dazu was sagen, weil du das angesprochen hast, wie viel muss denn jetzt free sein oder so. Also also ich habe da eine ganz klare Haltung. Wir investieren wahnsinnig viel in die ganzen Hintergrundrecherchen, Geschichten, ähm, Analysen rund um Corona. Und natürlich muss das bezahlt werden. Nur weil die Nachfrage hochgeht, heißt das ja nicht, dass wir es verschenken sollten. Ähm, Und man kann sich natürlich immer noch über alles sozusagen Basiswissen kriegt man ja äh, so und wird da äh, gut informiert. Aber wer mehr möchte, muss dann eben auch dafür bezahlen. Und davon ist ja auch die Zukunft vom Journalismus abhängig. Und ähm, ich teile da deinen Optimismus, Philipp. Ich ähm, sehe über die letzten Monate schon eine enorm positive Entwicklung, was Paid Content angeht. Wir waren ja die Ersten 2012 und 2013, die das gemacht haben, wo alle gesagt haben, okay, das ist doch irre, man sollte doch im Internet alles frei machen und nur auf Werbung setzen. Das haben wir nie so gesehen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber seit der letzten Monate äh, sehen wir wirklich, also das letzte Jahr eigentlich schon, wie das jetzt richtig Fahrt aufnimmt. Und schon auf gute Zahlen von Januar, Februar vor Corona hat dann, Jetzt mit Corona haben wir die Zugänge am Tag etwa verdoppelt. Verdoppelt?
0: Ähm, also das heißt, es kaufen jetzt doppelt so viele Menschen einen in Pay-Zugang wie vorher?
1: Genau, wow. genau. Also auch Ausreißer nach oben, mit ganz je nachdem, wie gerade die Nachrichtenlage ist und auch welche Stücke
2: äh,
1: wir dann dort haben. Ähm, aber im Schnitt ist es schon verdoppelt.
2: Und du siehst Zugänge.
0: auch, dass das, der Lead-In, also der, der, das, das Stück, was quasi dann den... die Zahlungsbereitschaft auslöst, ist meistens ein Corona-Stück oder ist es jetzt generell so, dass einfach die Leute sagen, jetzt habe ich mehr Zeit oder ich will das jetzt alles genauer wissen mal oder oder kannst du das wirklich an Corona festmachen, dass die Leute darüber genau was wissen wollen?
1: Also wir haben auch in der Breite andere Stücke, die gut verkaufen, äh, wobei natürlich viele zumindest auch indirekt jetzt auch damit zu tun haben. Also gerade bei einer Marke wie Welt sind es natürlich auch viele Themen, die rund um das Thema Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft. Mhm. Ähm, äh, auch außenpolitische Themen, die d- da eine Rolle spielen. Ähm, und bei BILD ist es auch ebenso. Also von daher ist natürlich das übergreifende Interesse schon sehr stark. Ähm, was macht dieser Virus mit der Welt? Und was heißt die Krise sowohl für unsere Gesellschaft, aber auch für mich? Mhm. Ähm, das sehen wir natürlich auch immer viel so auch nutzwertige Dinge. Ne? Also Wie schütze ich mich? Was soll das jetzt wirklich mit mit der Atemmaske? Hilft mir das? Wie groß ist meine Gefahr beim Joggen beispielsweise? Aber wie kann ich auch mein Leben in Corona-Zeiten irgendwie optimieren? Das sind halt auch Themen, die sehr stark nachgefragt
0: sind. Und wenn man jetzt mal so spekuliert, also du wirst mir nicht genau sagen, aber Größenordnung, wie viele Abos kommen da am Tag? Sind das dann eher so Tausende oder schon Zehntausende oder ein paar Hundert jetzt bei Bild zum Beispiel?
1: Also das ist sozusagen, ähm, wie gesagt, tagesabhängig. Deswegen gibt es schon auch welche, wo wir auch schon mal fünfstellig sind, aber es ist eher die Ausnahme. Mhm. Ja, also es ist dann eher ähm, äh, darunter. Ähm, und wir haben ähm, das, was jetzt ja nochmal wichtig ist, ist auch so im Aussteuern von den Inhalten und der Redaktion sind es aber auch nicht nur die Zugänge, die interessant sind, weil was ja bei digitalen Abos auch der Fall ist, anders als noch in Printzeiten, ist, dass es ja auch monatlich gekündigt werden kann. Das heißt, die Bindung, die man eingeht, ist ja letzten Endes echt klein. Mhm.
2: Ähm,
1: Sondern was uns halt auch sehr stark interessiert, ist die Abonnenten, die wir gerade gewonnen haben. Wie stark ist deren Aktivität? Was lesen die? Ähm, Wie kriegen wir sie sofort da rein, nach dem ersten Artikel den zweiten, dritten zu lesen? Wie ist dann auch sozusagen die, die Journey, die wir aufbauen? Das sind Dinge, die uns da auch sehr stark beschäftigen und wo wir natürlich auch extrem hohe Aktivität sehen.
0: Aber glaubst du, dass also dass die die jetzt reinkommen, dass die ungefähr zumindest in vergleichbarer Dimension so eine Art Customer Lifetime Value haben wie die, die ihr sonst gewonnen habt? Oder glaubst du, dass das Leute sind, die jetzt dann auch, wenn das wieder ein bisschen abebbt, sofort wieder raus sind?
1: Also ich würde es so formulieren. Es liegt an uns, daraus jetzt was zu machen, weil die Gewöhnungsphase, also Medien ist ja ein ritualisiertes Produkt und wir haben jetzt eine Chance, dass sich Menschen an unser Produkt sehr stark gewöhnen und wir zum festen Bestandteil des Alltags werden. Das heißt, das ist unser alleroberstes Ziel, dass das eben immer eine Erfahrung ist, dass es sich jeden Tag lohnt. Ähm, und das gilt es zu beweisen. Momentan sehen wir von den ersten Kohorten, die wir jetzt geholt haben, keine höheren Kündigungen. Also wir haben ja schon nach den ersten vier Wochen, haben wir ja sozusagen schon den ersten äh, Tag der Wahrheit sozusagen. Und da sehen wir bislang keine negativen Effekte. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch etwas, das ist nicht, das ist nichts, dem wir uns hingeben, sondern es ist, glaube ich, etwas, woran wir. Gut tun, jeden Tag zu arbeiten und vor allem auch die Datengrundlage zu schaffen, dass wir in der Lage sind mit den Daten und so, wie der Kunde mit uns spricht, über seine Klicks und sein Nutzungsverhalten, dass wir da einfach das Beste rausholen.
0: Wie nah bist denn du an den, an den redaktionellen ähm, Entscheidungen da dran? Es gibt natürlich jetzt auch die große Frage, wird das vielleicht auch jetzt die Nachrichtenlage ein bisschen weiter gedreht oder zusätzlich dramatisiert, weil man halt ähm, wirtschaftlich davon profitiert? Ähm, ich habe wahrgenommen, gerade bei Bild, dass ihr jetzt extrem viel auf live gesetzt habt. Ist das auch eine Sache, die du mit entschieden hast und die ihr euch gemeinsam überlegt habt? Oder ist das auch aus der Redaktion gekommen, dieser, dieser Move zu live hin? Und wo kommt der eigentlich her? Erzähl da mal so ein bisschen.
1: Okay, das waren jetzt äh, viele Fragen, vielleicht ein Tor weg. Ich bin keine Journalistin, deswegen liegt journalistische Hoheit nicht bei mir. Mich interessiert aber natürlich sozusagen als diejenige, die fürs Geschäft verantwortlich ist. Die Frage, wie die Marke positioniert ist, wie die Kundenzufriedenheit ist und wie wir sozusagen unsere Geschäftsmodelle ans Laufen bringen. Und da muss ich sagen, ähm, gerade jetzt, wo du auch Bild angesprochen hast, ich finde die Art und Weise, wie Bild... Ähm, genau die Fragen stellt, die alle bewegen, ähm, auch Antworten einfordert von der Politik, aber das eigentlich sehr gut mit Augenmaß macht, finde ich genau richtig. Ja? Also das ist, ähm, das gehört halt dazu, dass Bild äh, Dinge auch äh, deutlicher ausspricht und vielleicht auch mit mehr Wucht äh, Fragen formuliert. Ähm, aber das äh, gelingt sehr, sehr gut und das zeigt auch die Akzeptanz, ähm, die wir sehen, sowohl wenn wir jetzt einfach nur auf quantitative Daten gucken, wie BILD genutzt wird, aber auch was wir ansonsten erheben an qualitativem äh, Feedback sozusagen auch zu, zur Wahrnehmung der Marke. Mhm. Ähm, was BILD Live angeht, ähm, ja, ich hätte mir das Schöne eigentlich nicht wünschen können, weil wir haben äh, letztes Jahr im Rahmen eines Strategieprozesses, wo wir eben auch gesagt haben, ja, wir müssen auch Strukturen auch mal wieder verkleinern und gleichzeitig in Wachstumsfelder investieren, haben wir gemeinsam mit der Chefredaktion ganz klar gesagt, die Richtung muss in Richtung Bewegtbild gehen und Bild muss das auch anders machen als alle anderen, weil Bild sozusagen als Marke immer noch mal viel näher dran ist, sehr stark aus der Lebensrealität der Menschen und nicht aus Berlin oder so die Lage in Deutschland beleuchtet und dazu wollen wir eben auch ganz normale Technologien nutzen, die jeder hat, so dass wir eben auch Reporter mit iPhones losschicken, haben das dann alles so aufgesetzt und am 1.1. haben wir angefangen. Und das ist auch so cool, wenn man mit einer Redaktion wie Bild arbeitet, die machen dann einfach. Und das Jahr war ja auch schon vor Corona turbulent, das dürfen wir nicht vergessen. Also, was da direkt nach Silvester los war, ähm, dann, ähm, diese, ich weiß nicht, du dich erinnern kannst, dieses brennende Affenhaus, was ja ganz ja, ja. tragisch war. Dann hatten wir ähm, äh, den äh, maxit mit Harry und Meghan oder den, äh, den Konflikt zwischen Trump und dem Iran und so. also Und plötzlich haben wir angefangen, das alles im Bewegtbild äh, festzuhalten. ja Und dann kam Corona und dann haben wir einfach brutal nochmal die Kapazitäten äh, mit ganz viel Leidenschaft in der Redaktion hochgefahren und kriegen dafür wirklich ein ähm, enorm positives
2: Feedback.
0: Man muss sagen, Bewegtbild auch deswegen, weil Bewegtbild auch besser monetarisierbar ist. Man kriegt ja auf seiner Website am meisten Geld für, für Videowerbung. Das ist ja auch ein Kalkül dabei, kann man ja wahrscheinlich offen sagen, oder?
1: Das ist für mich das nachgelagerte Kalkül, das, weil die, die ähm, Grundlage dafür, dass wir dafür natürlich auch mehr Geld bekommen, ist, dass ich mir eine Zukunft ähm, der Generationen jetzt 15 Jahre aufwärts ohne Video, kann ich mir einfach nicht vorstellen, hm. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das heißt, selbst wenn da jetzt kein Geld wäre, zum Glück ist da Geld und das wird auch in der Tendenz mehr werden, weil da sind dann äh, nachher die Nutzer, aber ich, ich kann mir einfach... Eine Marke wie Bild, die so bildgewaltig und so emotional ist, ohne Bewegtbild, kann ich mir die nicht vorstellen. Und ähm, wenn wir jüngere Zielgruppen erreichen wollen, geht da sowieso kein Weg dran vorbei.
0: Okay. Und ihr habt jetzt ja eine Rundfunklizenz, habe ich mitbekommen, ne? oder? Da konnte man lesen. Ja, haben wir. Und ist da, sagen wir mal, noch Größeres geplant? Also. Kannst du schon so ein bisschen ausbegeben? Ich habe ja immer ihr habt ihr ja schon mal irgendwie versucht, mit Sportrechten so ein bisschen, Bundesliga-Rechte, glaube ich, vor ein paar Jahren ähm, ja, mitzumachen? Habt ihr ja auch Rechte erworben? Ähm, ist sowas nochmal denkbar im nächsten Monat oder ist es jetzt auch wegen Corona vom Tisch oder so?
1: Ähm, also, Sportrecht interessieren uns immer. Hm. Die sind nur teilweise so wahnsinnig äh, teuer, dass man manchmal auch sagen muss, was ist sozusagen der richtige Mix, das richtige Angebot für uns und wo wo engagieren wir uns und wo nicht. Aber natürlich begleiten wir das Thema immer, weil Sport ist für einen echt wichtigen Teil unserer Zielgruppe ein Hauptgrund, uns auch zu lesen und damit ist ist das wichtig. Aber um vielleicht sozusagen größer die Frage zu beantworten, Natürlich brauchen wir auch deswegen eine Lizenz, weil je mehr wir tatsächlich, egal ob wir es äh, streamen und wie wir es ausstrahlen, man braucht in Deutschland so eine Lizenz und wir wollen ganz viel ausprobieren und ganz viel machen, wie man ja gerade sehen kann. Und da haben wir gesagt, okay, dann. Lass uns das Ding jetzt einfach
0: beantragen. Mhm, okay. Aber sagen wir mal, Sportrechte könnten jetzt ja auch wieder günstiger werden, wenn man das so gerade verfolgt. Ja. Ähm, Bundesliga <lacht> und so, die haben, brauchen ja nun offensichtlich ganz, ganz dringend Geld. Ähm, das stimmt. Und, und man, ich hab, ich finde in der Dis- Diskussion immer ganz unterhaltsam, dass man irgendwie das Gefühl hat, das müssten dann noch irgendwelche Fußballspiele schnell reingequetscht werden, um halt das Geld von, von Sky oder so zu bekommen. Aber ich meine, am Ende muss es ja auch irgendwo verdient werden. Also ich meine, Sky muss ja auch das dann vermarkten können und so. Ähm, und kann das ja nicht einfach bezahlen und, und ohne dass die da irgendwie einen Gegenwert von haben, der sehr sinnvoll ist. Und also in diesem ganzen Knäuel an äh, an, an Unklarheit guckt euch das aus der Ferne schon wahrscheinlich interessiert an.
1: Ja, und also sozusagen nicht nur aus der Ferne, wir haben ja auch Kontakt äh, zu vielen, haben natürlich auch Kontakt zu vielen Vereinen, wissen natürlich auch, wie dramatisch die Lage ist. Und auf der anderen Seite eben abzuwägen, was jetzt passiert, wenn du wirklich wieder öffnest und Hm. wenn dann, also ich wüsste nicht, wie man äh, gewisse leidenschaftliche Fans dann auch wirklich fernhalten kann, sich dann äh, vor dem Stadion zu treffen. Hm.
2: Ähm,
1: Das ist eine ganz, ganz spannende äh, Diskussion, aber schon auch für viele eine existenzielle und ehrlich gesagt auch für uns eine wirtschaftlich total relevante, weil ähm, ich hatte ja gesagt, ich bin mit äh, mit der Entwicklung unserer Werbeerlöse Per heute noch ganz zufrieden, aber wenn ich an einer Stelle totale Abstriche machen konnte, ist das alles, was um das äh, um die großen Sportevents reiste.
0: Mhm. Das war
1: das Erste, wo wir <lacht> Stornos hatten, verständlicherweise. Mhm. Und auch eine, eine Publikation wie Sportbild oder Autobild, ähm, die leiden natürlich momentan. Mhm.
0: Aber das dürfte ja wieder sagen wir zumindest einigermaßen planmäßig zurückkommen, wenn die Events wiederkommen, oder?
1: Also davon gehen wir aus ähm, und dann ist natürlich nur noch die Frage, wie es dann verdichtet wird, Mhm. aber aber genau richtig, deswegen ist natürlich auch die Frage, wann es wieder losgeht und wie es losgehen kann in einem verantwortungsbewussten Rahmen, ohne dass wir ähm, danach irgendwie Rückschläge an der Corona-Front erleben, aber das ist äh, für uns schon ein total wichtiges Thema.
0: Mhm, mh. Und sag noch mal ein bisschen ein paar Worte zu, zu Classifieds. Ich ähm, äh, finde klar, dass da jetzt im Moment wenig passiert oder in Deutschland sagst du, so ist ja sogar noch ein bisschen was. Ähm, Hältst du das auch für, für, wie siehst du da so die konjunkturelle Entwicklung? Am Ende ist es ja so ein Proxy für die Konjunktur. Also wenn wenn das da brummt, dann weiß man, die Wirtschaft brummt Ähm, und deswegen guckst du dir wahrscheinlich ja schon, oder deswegen ich will dich jetzt nicht fragen, so ganz platt, ähm, was erwartest du in den nächsten Monaten, weil das weiß ja offensichtlich keiner, aber dann mal anders gefragt, womit plant ihr jetzt für dieses Business?
1: Also momentan planen wir, glaube ich, wie jedes vernünftige Unternehmen in unterschiedlichsten Szenarien, weil du musst ja, egal wie lange jetzt diese Phase dauert, ähm, dich darauf einstellen, äh, dass du entweder sehr, sehr schnell wieder hochfahren musst Mhm. und willst. Das ist natürlich das schönste Szenario. Das ist aber auch eins, was anspruchsvoll ist. Also wie machst du das auch gerade, wenn ähm, du vielleicht bestimmte Teams in Kurzarbeit geschickt hast und irgendwie auch so eine also es ist ja so ein bisschen wie so eine Vollbremsung. Ja, Du kommst aus vollem Lauf und plötzlich bricht dir durch so einen ähm, äh, Außeneffekt das Geschäft weg. Wie kommst du dann ganz, ganz schnell wieder in die Startlöcher? Im besten Fall auch viel, viel schneller als die Konkurrenz. Aber natürlich ist es ähm, so, dass wenn jetzt wir längere Phasen erleben, wo die Konjunktur total einbricht und das auch nicht jetzt durch auch staatliche Programme kurzzeitig wieder angekurbelt wird, sondern wirklich wir ganz andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben, dann ist das sowohl fürs Jobs als auch fürs Immobiliengeschäft. Natürlich hat das Auswirkungen. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, bei StepStone haben wir es beispielsweise auch schon mal erlebt im Rahmen der Wirtschaftskrise vor zehn Jahren etwa. Auch da kannst du als Marktführer, weil es ja nicht plötzlich aufhört, dass Leute gute Talente suchen, es sind dann teilweise andere Jobs, die gefragt werden, kannst du natürlich weiterhin ein echt gutes Geschäft machen. Aber du wirst dich dann umstellen müssen. Hm. Und für diejenigen, die heute keine Bild haben, Mittwoch, 15. April 2020, Titel, Bild vorne, Analysten erwarten, singende Mieten. Immobilienpreise könnten um bis zu 25 Prozent einbrechen. Könnten. Oh, okay, okay. Ein Szenario.
2: Okay, ja. okay. Hoffen
1: wir, dass es nicht so kommt.
2: Okay.
1: Aber, aber trotzdem musst du, und ich glaube, das ist auch das, was Gerade alle ähm, im Management gerade ähm, sehr beschäftigt und weswegen auch viele sagen, dass sie noch viel mehr zu tun haben als vor Corona, neben den operativen Herausforderungen von Homeoffice oder auch höherem Krankheitsstand, wie gehst du mit so einem Thema wie Urlaub um und so weiter, hast du natürlich jetzt die Verantwortung für dein Unternehmen und für deine Mitarbeiter, die. Entwicklung so gut wie es geht in unterschiedlichsten Szenarien vorherzusehen und dich zu überle- dir zu überlegen, was das heißt und wie du am besten gegenhältst.
0: Sagen wir mal, apropos, ich hatte auch gelesen, dass einer eurer Vorstandskollegen war ja auch schon erkrankt an, an dieser Covid-19. Ist denn der Jan Bayer wieder gesund eigentlich? Der ist gesund, putzmunter. Und das heißt, der ist jetzt auch wieder dann immun sozusagen, erstmal für eine Weile
1: müsste dann immun sein genau oh. also sollten es uns alle noch erwischen wird äh, Jan hier die Fahne hochhalten okay. Zum Vorstand.
0: Ähm, Sagen sag mal ähm, was ich auch gelesen habe oder auch jetzt in der Vorbereitung für den Podcast ähm, das hat jetzt gar nichts so mit Corona zu tun aber ihr habtet irgendwie da gab es eine Spekulation dass ihr mit dieser Foundry dieser Palantir Datenanalyse Software arbeiten wollen würdet bei Springer oder jetzt schon arbeiten, arbeitet kannst du dazu ja. was sagen
1: ja Wir haben tatsächlich uns mit der Plattform beschäftigt. Darum ranken ja diverse Mythen, was sie kann. Ich versuche es mal so zu erklären, warum wir uns für sie entschieden haben. Wir fanden, dass es als Oberfläche, um wirklich weite Teile der Teams, egal ob in der Vermarktung, im Produktbereich, Finance-Bereich, wirklich Daten zugänglich zu machen, mit Abstand die beste Oberfläche ist. Ähm, weil nämlich tatsächlich Daten aus allen Quellen ähm, sehr gut integriert werden, auch gesäubert werden können und damit der Zugang zu Daten, um datenbasiert arbeiten, Entscheidungen treffen zu können, ähm, mit der Plattform wirklich gut funktioniert. Wir sind da jetzt schon ein Jahr dabei, haben am Anfang sehr viele Projekte gemacht im Bereich Paid Content, ähm, wo es auch die Use Cases einfach mit am meisten Spaß machen. Also wie erkennst du, Direkt ähm, jemanden, der churn gefährdet ist, ähm, wie machst du aus einem Trial-Abonnenten über unterschiedliche Cases dann äh, so schnell wie möglich einen richtigen Abonnenten. Ähm, Aber wir nutzen es jetzt eigentlich äh, großflächig in der gesamten...
0: Und das das Produkt heißt Foundry und gehört zu Palantir. Das ist eines von verschiedenen Palantir-Angeboten sozusagen.
1: Genau, genau. Es ist eine Software und ähm, wie gesagt, es ist eigentlich eine Datenplattform und eine Infrastrukturlösung. Es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie, irgendwie einen Feed reingibt und sagt mir, oh, melde mir, keine Ahnung, äh, wie ich äh, die und die Analyse mache. Also das kann es nicht, es ist jetzt kein äh, Zauberprodukt. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Datenplattform und Infrastruktur.
0: Mhm, okay. Ähm, Nochmal was anderes. Ich habe natürlich jetzt auch alles gelesen, Jetzt musst du auch alle Fragen aushalten. Ähm, Im Rahmen dieser <lacht> KKA-Geschichte ähm, hattest du vor kurzem was für Größenordnung so eine halbe Million ähm, Springer Aktien? gekauft. Ne? Das war dann die letzte Bewertung die ja an der Börse war so 6 Milliarden. Ähm, mhm. Dennoch, also bist du also das ist jetzt ja schon so, sagen wir mal, da hast du teuer eingekauft oder würdest du sagen? Was
1: macht sie da? Äh, genau, ja,
0: ich meine, das ist doch jetzt die meisten Titel in eurer Peer Group haben jetzt ja gelitten, wenn man sich so anguckt. Ne, wie geht es anderen Medienkonzernen international? Ähm, das ist ja schon, schon runtergegangen. Jetzt hast War das einfach schlechtes Timing oder sagst du, nee, das erholt sich schon zügig wieder, meine 6 Milliarden ist jetzt ja kein Pappenstiel?
1: Ähm, Ja, das war eine eine Entscheidung, die ich gar nicht äh, so frei getroffen habe, sondern es ist tatsächlich so, dass wir im Vorstand, und ich bin ja als Letzter in den Vorstand hinzugekommen, auch ähm, ein unternehmenswertorientiertes äh, Vergütungsprogramm haben, wozu auch immer ein Eigeninvest gehört. Das heißt, ich kaufe erst Aktien und dann kriege ich sozusagen... Wenn sich dann langfristig die Firma gut entwickelt, habe ich die Möglichkeit, daraus dann deutlich mehr zu machen. So. Und das war zeitlich festgelegt, wann das getätigt werden muss.
2: Mhm.
1: Und deswegen war das sozusagen das letzte Zeitfenster, wo ich das noch machen konnte, weil ansonsten wäre ich nicht mehr berechtigt für dieses Programm.
2: Ja, okay. Und
1: deswegen war das jetzt nicht so, dass ich mir das ausgeklügelt habe und gesagt habe, hey, jo, jetzt mache ich das mal, sondern es war einfach klar, dass wenn dieses Programm weiterhin Bestand haben soll, dann äh, kaufe ich jetzt die Aktie.
0: Okay, aber dennoch, ähm, also man kann das ja aus zwei Perspektiven sehen. Es ist teuer so, sechs Milliarden ist schon viel, aber andererseits für die Firma ja wahrscheinlich auch extrem hilfreich, gerade jetzt oder sozusagen vor der Krise diesen Deal mit KKA noch, äh, noch gemacht zu haben. Weil wahrscheinlich gäbe es den jetzt so nicht mehr, oder?
1: Ähm, also keine Ahnung, wie es ihn gäbe, aber du hast natürlich total recht. Wir haben, ähm, ohne zu wissen, was da jetzt auf uns zukommt, ähm, aus ja ganz anderen Überlegungen heraus, überlegt, dass äh, wir eine andere Struktur brauchen, um langfristiger in unser Geschäft investieren zu können. Und hatten dann ja bereits vor vor anderthalb Jahren da Gespräche mit möglichen Partnern geführt und uns dann ja für KKR entschieden. Jetzt rückblickend muss man sagen, was für ein cooles Timing.
0: Ja, Wahnsinn, ne?
1: Weil wir also ich meine, klar, ich sagte ja gerade, das ist jetzt KKA hin oder her, auch Frau Springer hat sehr großes Interesse daran, dass wir gerade gut auf ihre auf ihr Unternehmen aufpassen in Zeiten, wo es so ruckelig ist. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, ganz anders zu entscheiden und zu sagen, hm, so ein Geschäft wie Idealo, das braucht jetzt gegebenenfalls sogar mehr Wachstumsinvestitionen. Was können wir noch tun, um Paid-Content anzukurbeln? Wie sind aber auch kurzfristige Kostenmaßnahmen, die jetzt genau richtig sind, ohne sich jetzt ähm, dann doch einer gewissen Emotionalität und Irrationalität der Börse auszusetzen und wo du es ja dann doch auch nicht in der Gänze dann mit deinen Shareholdern diskutieren kannst. Mhm. Und das ähm, ist für uns gerade echt sehr gutes Timing gewesen.
0: Aber ich meine, wenn man sich jetzt überlegt ihr müsst das ja auch irgendwie rechtfertigen oder ihr müsst ja auch irgendwie ähm, am Ende für KKA, die diese Bewertung bezahlt haben, Geld verdienen. Ähm, Was siehst du da jetzt, also oder wo siehst du das Wachstum? Jetzt hast du ja ein bisschen Idealo beschrieben, dass man da jetzt wachsen kann. Das ist ja trotzdem, wenn man jetzt auf die Gesamtsumme guckt, wahrscheinlich zu wenig. Also wo siehst du die stärksten Wachstumspools? Wo erhoffst du dir diese Bewertung jetzt auch in Zukunft oder halt noch eine höhere am besten, ja, rechtfertigen zu können oder aufbauen zu können?
1: Ja, also wir haben ja ähm, schon damals, ähm, glaube ich, relativ selbstbewusst, aber doch auch mit gutem Fundament gesagt, dass unsere Gesamtgeschäfte bei Axel Springer auch äh, zu der Zeit an der Börse unterbewertet waren für die Wachstumspotenziale, die wir im Classifieds-Bereich sehen, aber auch, wie wir glauben, dass sich das äh, Mediengeschäft entwickeln wird, sowohl mit der Perspektive, so eine tolle Marke wie Business Insider global, für eine junge Wirtschaftszielgruppe aufbauen zu können. Und sozusagen auch aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich beispielsweise mit, damals mit Analysten gesprochen habe, dieses Thema Print in den Medien war immer fast zu dominant als, oh je, das könnte ja irgendwie ein Problem sein. Und mhm. wenn du ganz offen drauf schaust, musst du sagen, ja, es, natürlich gibt es einen strukturellen Wandel auch, Weg von Print, aber der läuft sehr planbar. Da ist irgendwie nichts, wo du jetzt sagst, oh, das wird mich jetzt die nächsten Jahre total überraschen, sondern da ist halt ein Geschäft, was über Zeit kleiner wird und gleichzeitig hast du wahnsinnig viele spannende Wachstumsoptionen äh, auch im Medienbereich.
0: Und dann sagen wir so, mal ein paar Beispiele, also ganz konkret.
1: Na Also das Wichtigste ist Pay-Content, ja das äh, sehen wir auf jeden Fall. Das Zweite, haben wir schon drüber gesprochen, ist schon die Frage, äh, wie wir, wenn wir tatsächlich in Video, aber auch in Audio-Themen mehr reingehen, noch an Werbebudgets kommen, die wir ja als Axel Springer so in der Form nur im kleinen Stil ähm, bisher hatten. Also da sehen wir uns klar als Angreifer. Aber wir haben auch ähm, Bereiche, wo ich jetzt sagen würde, in der Verknüpfung von... ähm, Content mit dann weiterführenden Journeys in E-Commerce und Servicebereiche rein, kannst du natürlich auch wahnsinnig viel machen. Ja?
2: Mhm.
1: Und ähm, das aber dann mal wirklich zu planen auf fünf Jahre und nicht auf Quartalsbasis und auch zu sagen, ja, und dann müssen wir jetzt auch mal ein, zwei Jahre durchhalten, um so ein Geschäft aufzubauen, ähm, das ist halt das, was wir uns erhofft haben. Und da bin ich nach wie vor, auch wenn wir uns jetzt, also ich will es nicht verharmlosen, das, was wir gerade erleben, hätte ich mir auch nicht ausmalen können. Aber Ich würde einfach mal sagen, es geht vorbei und die, die dahinterliegende Strategie ist nach wie vor richtig und das werden wir auch wieder aufholen.
0: Wie dynamisch sich Märkte und Möglichkeiten verändern, sieht man aktuell sehr gut im Bereich der Personalberatung und des sogenannten Headhuntings. Da ist nämlich unser Partner Headgate aktiv. Headgate fokussiert sich auf die Suche von Führungskräften für deutsche Familienunternehmen, hat bislang mittlerweile über 2000 Projekte abgewickelt für den Mittelstand, auch für DAX-Konzerne. Meistens geht es um die ersten drei Führungsebenen innerhalb von einer Firma. Und was machen sie dann besser? Die erstellen kleine Videos über den Auftraggeber, also über die Personalberatung, suchende Firma, schaffen extra Landing-Pages über diese Firma und sorgen dann dafür, dass am Ende tatsächlich sogar Kandidatinnen und Kandidaten, sagen sie das, richtige Liebesbriefe schreiben an die Firmen, bei denen sie gerne arbeiten möchten. Komplett neue Idee, diese Firma in die Sichtbarkeit zu heben, diese Firma vorzustellen und dann als Arbeitgeber attraktiv zu machen. Dass es sehr gut zu klappen scheint, sieht man auch an der Steigerung der Bewerberzahl um 35 Prozent. Wer mehr Informationen haben möchte zu HeadGate und ihrem Ansatz, Head gate.de/ slash und exklusives Angebot für die Hörer und Hörer dieses Podcasts. Wenn ihr über Headgate Leute sucht, dann garantiert Headgate, dass sie mindestens 36 Monate bei euch bleiben. Ansonsten suchen sie kostenlos nach einem Nachfolger. Normalerweise läuft so eine Garantie nur für 24 Monate, dank Headgate und dem OMR Podcast sogar für 36 Monate. Hilfreich dafür ist der Gutscheincode OMR36 bei Beauftragung bis zum 30.06. 2024. Zurück zum Podcast. Und die Kollegen von KKA, denen hast du ja wahrscheinlich regelmäßig Kontakt. Das sind ja auch jetzt, glaube ich, zwei im Aufsichtsrat. Ähm, sind denn die so entspannt oder denken die sich, oh Mist, das, ist ja, das, was für euch gutes Timing war, war ja für die jetzt, das hätte man jetzt, aus deren Sicht kann man ja argumentieren, Mensch, hätten wir ein halbes Jahr später den Deal gemacht, hätten wir es vielleicht billiger haben können. Also, ich bin jetzt mal hart gesprochen. Ähm, ja. <lacht> drücken die jetzt da auf die auf die. Kostenschrauben und sagen, boah, jetzt müsst ihr wirklich zumindest mal über die Kosten jetzt richtig da nochmal wieder versuchen, was zu retten oder so? Oder wieder, wie ist denn da so die Gespräche?
1: Also, erstmal muss man natürlich sagen, wenn man das alles gewusst hätte, dann hätte man, geht ja im Großen wie im Kleinen, ja, also dann hätte man ähm, bestimmt andere Anlageentscheidungen auch anders getätigt, hat aber keiner und von daher ist das ja was, was alle so betrifft und ähm, deswegen. Äh, Lassen uns das nicht spüren.
2: Ja. Ähm,
1: aber, <lacht> <So nett>. die,
2: <lacht> genau.
1: aber die ähm, Diskussionen, die wir führen, sind natürlich genau die, die ich beschrieben habe. Also sozusagen, wo nutzt die Krise, sodass, wenn wir durchfinanzieren, wir nach der Krise eine bessere Position haben, als wir sie vorher hatten. Und wo ist es aber auch wirklich geboten, jetzt eher Kosten ähm, einzusammeln. Also beispielsweise haben wir gerade, was das Wachstum von StepStone angeht oder auch für eine Immowelt oder für auch immer größere Marketingbudgets äh, eingeplant. Die gehen wir natürlich jetzt nicht aus. Also ich meine, wenn gerade Jobsuche und Immobiliensuche nicht das Top-Thema ist, dann sagt man jetzt, okay, frieren wir ein, machen wir dann, ähm, wenn wir ein bisschen klarer wieder sehen, wie es weitergeht. Mhm. Versus Investitionen in Technologie beispielsweise. Ähm, insbesondere dann natürlich in Leute, die es umsetzen. Und dann, äh, um noch mehr Algorithmen einsetzen zu können, intelligentere Systeme zu haben, auch performantere Systeme zu haben, das ziehen wir natürlich jetzt weiter durch.
0: Mhm. Okay. Sagen wir mal vielleicht, ähm, weil wir ja auch hier immer wieder über Marketing sprechen, ähm, ähm, vielleicht ein paar Worte zu Awin, also was früher Zahnhocks war oder Affiliate war, dass viele unserer, unseres Kernpublikums ne, kommen ja auch aus dieser ganzen Performance-Marketing-Welt. Ähm, wie geht es denen denn in der, in der aktuellen Situation?
1: Ähm, also mein Eindruck ist, ich habe jetzt die ähm, letzten Zahlen nur gesehen, ich habe jetzt länger mit den Kollegen nicht gesprochen, ähm, äh, dass sie zumindest keinen, äh, keinen Hit bekommen haben, sondern äh, das Geschäft ganz gut weiterläuft. Kann aber, was ich jetzt nicht äh, bewerten kann, ist, wie viel Volumen getrieben ist und wie die Preisentwicklung in Summe ist. Ähm, da müsste ich mich schlau machen. Das weiß
0: aber ich nicht. eigentlich ist es ja auch ein, sagen wir mal, Performance-Marketing-Business ist ja eigentlich gerade in der Krise auch sogar stark. Ne? Also, weil. Ähm,
1: ja, dazu hast du viele Reichweiten,
0: die du <lacht> bespielen kannst. Ja, ja. Ähm, und äh,
1: ja, also das, deswegen, ich. Äh, Ich gehe davon aus, dass zumindest auch von den High-Level-Zahlen, die ich gesehen habe, dass es den Kollegen ganz
0: gut geht. Und bei BILD selber, du hast gerade schon mal gesagt, dass da irgendwie Werbung kommt und auch die Kollegen haben schon berichtet, es gibt halt Bereiche, die die werben jetzt ganz überraschend zum Teil. Ich habe gerade mal geguckt, während wir sprachen, die Bundeswehr sucht jetzt gerade bei euch mit einer einer großen Homepage Anzeige bei BILD auf Ähm, BILD.de. Wie erlebst du das so über die Branchen hinweg? Also... ähm, Wer, wen erlebst du als zögerlich so und wen erlebst du als ähm, Branche, wo du sagst, die greifen jetzt richtig an? Also Lebensmittel nehme ich an, die werben jetzt, höre ich auch so. Ja. Die haben die ja auch irgendwie jetzt, ne, den, für die ja super. Ich habe gestern mit einem Bekannten von Edeka gesprochen, 40% mehr Umsatz bei, bei Edeka ähm, oder so. Mhm. Ähm, mhm. Aber sag mal so dein, dein Branchenquerschnitt.
1: Also Die Branche, die sich nun wirklich komplett zurückhält und äh, was jemand nicht als zögerlich sagen würde, sondern es ist einfach die größte Notsituation des Tourismus. Mhm. Ähm, Ich meine, da kannst du wirklich nur darauf hoffen, dass irgendwann äh, das Thema Urlaub äh, wieder möglich sein wird, aber momentan, äh, also den, was willst du da sagen, was willst du da da jetzt machen? Ja. Ähm, Ansonsten war es schon so, dass nach einer ersten Zurückhaltung, wo eigentlich vor allem nur der Handel und E-Commerce durchgezogen hat, jetzt eigentlich alle auch äh, wieder zurückkommen. Also, wir haben im Finanzdienstleistungsbereich äh, Themen, Telekommunikation natürlich auch.
2: Ähm,
1: viele anfangs erstmal auch mit einem klaren Statement und Bekenntnis zu: Wir sind für euch da und Übrigens, insbesondere unsere Mitarbeiter sind für euch da und die arbeiten gerade rund um die Uhr, damit hier alles äh, weiterläuft. Also von daher sehe ich schon, dass die jetzt etappenweise alle zurückkommen und gerade auch mit größeren Image-Themen. Und da ist natürlich gerade Bild ähm, einfach aufgrund der enormen Reichweite und wie wir es dann auch inszenieren, immer erste Wahl. Von daher äh, bin ich mit dem... Mit der Entwicklung bei bei gerade ganz zufrieden.
0: Bist du eigentlich auch, da kann man sowas sagen, so die oberste Vermarkterin von Axel Springer? Ich meine, du bist jetzt ja äh, weil, weil auch für Media Impact verantwortlich und ähm, ich weiß auch, du hältst da sehr viele Kontakte über unsere ne, gemeinsamen Veranstaltungen und so zu, zu Anzeigen, ähm, sagen wir mal, Budgetverantwortlichen quer durch, durch, durch Corporate Germany. Ähm, aber es ist eigentlich so, oder? Du bist doch diejenige, die wahrscheinlich so mit den, die, die Top-Werbekunden auch dann teilweise nach wie vor persönlich betreut, oder?
1: Also, für den deutschen Markt gilt es schon. Ähm, klar, nicht für die internationalen Märkte, wobei ich jetzt auch sage, also, Werbekunden betreuen. Ich,
2: ja, also, nicht, ich finde
1: es also, einfach spannend. Ähm, also, ich sag mal so, so diese, dieser Blick von Werbekunden auf unsere Produkte, aber auch sozusagen auf das Thema Journalismus in Summe, aber auch so Dinge, was treibt die gerade um im Sinne von, ähm, Multi-Channel-Ansätze, datengetrieben arbeiten. Ich hatte jetzt letztens in diesem Shopping-Gipfel war auch hier die Tina Müller von Douglas. Ich ich höre denen dann auch einfach ganz gerne zu, wenn die dann einfach auch erzählt, wie krass das ist, wenn dir plötzlich das E-Commerce-Geschäft explodiert und gleichzeitig hast du aber ein Filialgeschäft, das du von einem Tag auf den anderen dicht machen musstest, weil du eben nicht systemrelevant bist. Mhm. Ja, also das sind schon, so, das ist jetzt Ausnahmesituation, aber ansonsten ähm, freue ich mich schon, wenn wir da engen Kontakt halten. Aber ich bin jetzt weniger in wirklich operative
0: ja, klar, klar.
1: Ähm, Deals eingebunden.
0: Ja, das, das denke ich mir, aber trotzdem bist du ja wahrscheinlich die erste Ansprechpartnerin ähm, oft, in der, im Vorstandskreis, nehme ich jetzt mal, ne? logischerweise. Ja, ja. Ja.
1: ja, wobei wir doch auch als, also ich meine meine Kollegen, gerade Jan Bayer, Andreas Wiele, Matthias ja sowieso, ja auch ein extrem
0: gutes Netzwerk, also da ja, ja, geil, klar. sind
1: wir auch ein gutes
0: Team. Und, und sag mal ein paar Worte zu Print vielleicht, weil wenn du jetzt sagst, du Douglas, da sind die Geschäfte zu, bei euch sind ja auch ganz viele Print-Outlets am Ende zu. Wie haut denn das rein? Also denn es sind ja nach mhm. wie vor große Umsätze, die ihr auch mit, äh, mit, mhm. mit, mit, mit Bild vor allen Dingen wahrscheinlich gemacht habt, aber okay, sind wahrscheinlich dann die Outlets dann noch offen, also wo Bild verkauft wird, aber nicht mehr alle. Also sag mal so ein bisschen da. Ja.
1: Also wir haben so im Schnitt, ähm, letzte Zahl war, dass wir so um die 10 Prozent der Outlets komplett verloren haben. Ähm, das ist gar nicht so dramatisch. Das, was äh, tatsächlich schwieriger ist, ist, dass gut verkaufende Outlets, wie zum Beispiel Bahnhofsbuchhandel oder so etwas, einfach momentan keine Frequenz mehr hat.
2: Hm.
1: Ähm, äh, deswegen verkaufen natürlich gut gehende Outlets zum Teil auch weniger. Und alle, die es komplett abbekommen, ist der Lebensmittel-Einzelhandel, wo wir auch dann natürlich die Mengen erhöht haben. Das heißt, das steuerst du dann ja so filigran aus, guckst du das an. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich eine rückläufige Auflage. Und die hat sich jetzt gerade in die letzte Märzwoche und jetzt die erste Aprilwoche, wo wir verlässliche Daten haben, siehst du schon, dass da, dass da mehr fehlt als sonst. Und das, ich hoffe, dass es so bleibt und dass jetzt durch gegebenenfalls kommende Lockerungen, sich die Lage wieder entspannt. So können wir das auch noch kompensieren durch gute Entwicklungen in anderen Bereichen. Wenn die aber noch weiter äh, runterrauschen sollte, ist das tatsächlich für das Mediengeschäft hier in Deutschland nicht gut.
0: Generell höre ich jetzt von allen Experten, mit denen ich hier so im Podcast spreche, und das sind ja häufig die Gründer von irgendwelchen großen Milliarden Unicorns oder so in den letzten Wochen, ähm, die sagen eigentlich unisono, Diese ganze Entwicklung führt dazu, dass Sachen, die ohnehin gekommen wären, jetzt schneller kommen. Was Mhm. kommt denn bei euch jetzt schneller? Oder wo ich nehme an, das hast du ja auch schon ein bisschen durchblicken lassen, dass dass du das auch so siehst. Oder dass man das ja auch ganz konkret bei Paid Paid, äh, Content und so sehen kann. Wo ist denn das noch der Fall jetzt abseits von Paid Content? Also wo würdest du sagen, das spürt man das krass?
1: Also ich würde fast sagen, dass das Krasseste noch ist, das Zusammenleben und Zusammenarbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nach dieser Phase, wo wirklich unser Team das hier bei Axel Springer so fantastisch gemacht hat, ähm, aus dem Homeoffice, äh, wie wir jetzt plötzlich Microsoft Teams nutzen, ja, über, über Jahre eingeführt, immer irgendwie so nebenher gewesen, plötzlich ist es gang und gäbe, ähm, dass sich ein ganz anderes Bewusstsein einstellt für Geschäftsreisen, für die Frage, wie man sein Leben lebt zwischen Büro und ähm, zu Hause. Ähm, ich glaube, das sind fast die signifikantesten Auswirkungen, die wir haben. Mhm. Ähm, auch im Miteinander mit, äh, mit dann Ansprechpartnern. Ich habe so eine lustige Anekdote. Ich habe gesagt, mit Bild live haben wir ja viel von Anfang an schon, auch vor Corona, gesagt, äh, wir müssen jetzt nicht alles das, was das Fernsehen schon perfektioniert hat, nochmal machen, sondern wir machen es halt einfach Bildstyle, style also sehr nah dran, sehr schnell, sehr direkt, eben haben auch das iPhone genutzt als Möglichkeit, haben uns in den ersten Wochen, auch schon vor Corona, haben wir dann Leute per Skype-Schalter reingestellt Mhm. und es hat natürlich einen ganz anderen Look und viel. und ich habe auch häufig von Fernsehleuten dann gehört, oh, das ist aber qualitativ nicht gut genug und so. Ich habe das eher immer ein bisschen anders gesehen, weil ich irgendwie schon dieses Gefühl hatte, diese Unmittelbarkeit und dieses auch nicht Polierte
2: mhm.
1: ist irgendwie modern, ist irgendwie besonders. Mhm. So, plötzlich machen es alle. <lacht> ja. mhm. also, plötzlich ist es so, dass es das ganz normal ist, weil du ja deine Gesprächspartner nicht mehr ins Studio bekommst unbedingt, dass äh, jeder jetzt einfach sagt, okay, machen wir hier eine Skype-Schalte, machen wir dahin, machen wir so, reden wir irgendwie zu fünft über, ähm, äh, über auch ein kompliziertes Thema. Also ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel verändern. Und ich merke auch bei meinen äh, Mitarbeitern, die natürlich auch Themen, die ihnen ansonsten am Herzen liegen, also Vereinbarkeit, Familie und Beruf, äh, Klimawandel, ähm, äh, die Frage der Verantwortung als Unternehmen, da wird jetzt ganz, ganz viel kommen, ähm, wo wir jetzt einfach reingesprungen sind ins kalte Wasser und gezeigt haben, dass wir es können, wo wir vielleicht ansonsten sehr viel, sehr theoretisch, sehr lange drüber nachgedacht hätten.
0: Okay. Das heißt, du glaubst irgendwie... Ich ich versuche das auch zu verfolgen, wie ihr das macht, also persönlich guck mir das häufiger an, also mein Lieblingsformat hier, Marcel Reif, bei mhm. euch ähm, auf einmal mhm. Reif ist live und so, ist ja schon, wie die das dann teilweise machen, dann drei Leute, alle an anderen Orten, äh, ja. ist ja wirklich, äh, sagen wir mal, lustig umgesetzt, aber in der Tat, es sieht auch ein bisschen nach, nach Skype-Schalter aus, ähm, aber sagst du, das, das glaubst du, ist auch eher die Zukunft, also du denkst, dieses, dieses Hochwertige, was ja von einer Medienmarke irgendwo dann doch erwartet wird, was dich auch differenziert, von Amateuren, äh, jetzt mal hart gesprochen, das das würdest du hergeben? Also du würdest sagen, auch dauerhaft dieses, das muss nicht so, äh, dieses dieses Production Value kann ruhig runtergehen.
1: Na, für mich kommt es auf die, sozusagen die Qualität und es muss halt interessant sein, es muss spannend sein, es muss emotional sein und manchmal finde ich halt genau so ein Format dann genau richtig. Also Hm. ich finde eher, dass, ähm, wenn du sozusagen jetzt Fernseher anmachen würdest, so, ähm, dass, wenn dann immer eher alles sehr, sehr gleich aussieht und sehr austauschbar. Das, glaube ich, wird wird sich überholen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass in dem Moment, wo wir wieder mehr Möglichkeiten haben, auch natürlich mit Studio und im persönlich direkten Kontakt auch Dinge machen werden oder auch mal sehr, sehr teure Produktionen machen werden. Aber dieses sich nicht scheuen, einfach auch die Dinge so zu zeigen, wie sie sind, ist, glaube ich, etwas, was belohnt wird.
0: Mhm. Mhm. Habt denn ihr eigentlich noch vor, in den nächsten Monaten zu investieren? Also ich meine, das war ja eigentlich so ein bisschen, was alle erwartet haben. Jetzt kommt KKA, jetzt wird auch investiert. Da gab es die Gerüchte um eBay-Kleinanzeigen und so. Ist sowas jetzt erstmal alles vom Tisch? Oder sagst du, nee, gerade in solchen Zeiten kann man ja auch günstig einkaufen?
1: Eher Letzteres. Eher Letzteres. Also ich glaube, klar musst du dich dann irgendwie schon fragen, ähm, welche Schwerpunkte du jetzt setzen willst. Ähm, also wie gesagt, da dass wir im Classifieds und im Content-Bereich unterwegs sind, ähm, ist das Feld natürlich vielfältig und es gibt auch diverse organische Themen, die wichtig sind. Also ich hatte ja schon, ähm, also gerade bei Paid Content geht es dann natürlich auch darum, noch mehr Talente, Verticals aufzubauen mit noch mehr interessantem Content, aber auch technologische Lösungen umzusetzen. Aber das Thema M&A ist natürlich eher spannender geworden als weniger spannend.
0: Also sagen wir mal, wenn ich jetzt könnte man sich vorstellen, ihr kauft dann irgendwie was, einen neuen Vertical, wow, also die Content-Vertical ähm, fällt mir gar nicht so viel ein. Kann man dann eine Sport 1 oder so kaufen oder wen es denn dann? Also, was, was Achso,
1: nee, das Thema Verticals war eher, dass wir da tatsächlich eher Schwerpunkte setzen, beispielsweise unter einer Marke wie Business Insider oder auch unter der Welt, wo wir sagen, okay, da sehen wir jetzt wirklich gestiegenes Interesse und unter der Marke würden wir dann gezielt Content und Experten zubauen. Wenn es eine kleine Publikation ist, die, aber meistens haben wir ja eher Interesse an den Leuten, okay. äh, die für ein Thema
0: stehen. Und aber, sag mal, da, wo wir gerade drüber sprechen, eine Gründerszene ähm, ist jetzt ja in unserer Branche schon auch extrem präsent, gehört zu euch. Ja. Habt ihr jetzt aber zu Business Insider mhm. einsortiert. Mal, wie ist das zu verstehen und warum macht das Sinn?
1: Ehrlich gesagt ist das ein ähm, Thema, was ich schon in dem Moment, wo wir Business Insider nach Deutschland gebracht haben, als diejenige, die für Gründerszene verantwortlich war, als komplett stimmig und richtig gesehen hat. Weil im Grunde genommen ist Business Insider die größere Marke, unter der du auch noch mehr Themen bringen kannst. Aber natürlich gehört Gründerszene im Kern. Und gerade so wie Gründerszene es schafft, auch eine digitale Wirtschafts-Community anzusprechen, die jetzt sehr stark auf das Thema Gründung fokussiert ist. Die passen halt einfach zusammen. Und auch da so ein bisschen dieser Ansatz, Gründerszene geht wahrscheinlich viel, viel tiefer und ist an manchen Leuten noch mal viel, viel näher dran als Business Insider Deutschland, das jetzt alleine leisten könnte. Aber in der Kombination, sind sie natürlich stärker hm. ähm, und äh, so jetzt haben wir bis es in Deutschland erstmal nach Deutschland geholt jetzt äh, gut hier etabliert die ersten Aufbaujahre wirklich erfolgreich gemacht das ist ja auch immer so die Frage wann machst du das aber jetzt sind wir sind wir soweit und das macht strategisch total viel Sinn
0: aber es soll beide beide Marken so erhalten bleiben
1: okay, richtig
0: Richtig. Und bei Gründerszene, also es ist jetzt ja für euch ein vergleichsweise kleines, äh, kleines äh, Schlachtfeld, aber dennoch finde ich es interessant, ähm, weil ich mir das natürlich auch jeden Tag angucke, also aus, aus innerlichem Interesse vor allen Dingen, aber dann auch gesehen mhm. habe, dass dort jetzt ja auch seit ein paar Wochen ähm, so eine Art Spendenkampagne läuft, also man kann dann dafür spenden, dass Gründerszene ähm, mhm. sozusagen weiter in der Maße anbieten kann, wie es jetzt anbietet, ähm, Hast du das auch mit sozusagen initialisiert oder kam das aus dem Team heraus und wie läuft das?
1: Ähm, also wahrscheinlich habe ich es äh, so ganz vorsichtig mal initialisiert, als wir über die Weiterentwicklung von Gründerszene gesprochen haben und ich Paid Content auf der Roadmap vermisst habe. Mhm. Das ist aber schon eine ganze Weile her und äh, seitdem hat das Team viel gemacht, hat ja auch so die Reports rausgebracht. Mhm. Ähm, die ähm, wirklich auch tolle Themen ausgewählt ähm, und die dort bespielt. Und hat sich dann aber, und da, an sowas bin ich nicht beteiligt, aber ich finde es auch äh, mega spannend, unterschiedliche Modelle immer zu sehen, hat gesagt, nee, wir wollen halt eigentlich passt zu Gründerszenen und, und als Marke gar nicht so sehr so ein Plusmodell oder ein mieter modell sondern für uns passt eigentlich eher so ein Community-Gedanke. Deswegen wollen wir damit
2: mhm.
1: starten. Und ich glaube, so die Resonanz ist, Wirklich gut, weil du kriegst ja, was ja für ein Team auch schön ist, du kriegst nicht nur Geld, du kriegst ja auch echt viel positiven Zuspruch mhm. von denjenigen, die es viel lesen. Das wir haben es übrigens bei Bild und Welt damals ähnlich eh gemacht. Also Welt ist ja losgelaufen mit einem Mietert-Ansatz und mhm. Bild mit einem Freemium-Ansatz. Das heißt, wir haben schon immer gesagt, bei Paid-Content lass mal versuchen, alles auszuprobieren und irgendwann ist dann die Welt auch zu Freemium übergeschwenkt, weil wir gemerkt haben, dass das einfach das äh, stärkere Modell ist.
0: Okay, aber ich, also bei Gründerszene, ich war jetzt am Anfang skeptisch, weil ich dachte, dass gerade so aus der Gründerwelt, so viele Leute jetzt da spenden würden, das sind ja gar nicht so viele Menschen und dann auch nicht unbedingt die jetzt, äh, die jetzt viel herzugeben haben, also junge Leute und so, deswegen dachte ich mir, ups, ähm, ob das funktioniert, aber du sagst, da, kommt, da kommen zumindest äh, fünfstellige Summen im Monat zusammen, so ungefähr.
1: Puh. Also, ganz ehrlich, ich ich habe da, muss ich tatsächlich das Thema fragen, ich habe es lange nicht angeschaut. Ich weiß am Anfang, als es loslief, waren wir eher positiv überrascht. Aber niemals wird das, äh, da hast du total recht, es wird auf diesem Weg natürlich nicht die Relevanz bekommen, äh, wie die ähm, Advertising-Ansätze oder aber auch die, ähm, die Job-Stellenanzeigen. Mhm. Ja. Mhm. Also, es ist eher eine Ergänzung als jetzt eine Kernerlössäule.
0: Okay. Okay, und sonst wer war gerade abgekommen, was dir wahrscheinlich sehr recht war von diesem M&A Thema, aber du hast ja gesagt <lacht> ein bisschen was, also das kannst du dir schon vorstellen, aber ich habe dann sofort irgendwie jetzt in der Not mal ein paar Namen reingeworfen, einen Namen rein, das ist ganz spontan, aber jetzt du sagst irgendwie ihr wollt eher auf kleinere Teams, also eher so Leute, also eher so ein bisschen Aquihayer Deals machen, als jetzt größere Firmen kaufen. War das so, das kann ich das so als Aussage mitnehmen?
1: Also im Medienbereich, ganz ehrlich, und das ist jetzt auch nicht gebunkert oder so, würde ich jetzt sagen, ist das momentan für uns die bessere Strategie. Aber man soll nie, nie sagen. Ich weiß ja nicht, welche Opportunities sich da auftun.
0: Aber im, im Classified-Teil, klar, da musst du dann wahrscheinlich schon auf Firmensuche gehen. Ne?
1: Naja, die, wir haben da ja sehr erfolgreich auch akquiriert und integriert und ähm, wenn man auf den beiden Themen jetzt Jobs und Immobilien man so eine vorherrschende Stellung hat wie wir, dann schaust du natürlich schon immer,
0: Nein. wen du noch dazufügen könntest. Vor allem, wenn jetzt die Preise überall einbrechen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, mal gucken, was das, welche Dynamik jetzt kommt. Also ob dann auch manche sagen, Mensch, wollten gerne einen Deal machen, aber jetzt vielleicht eher nicht
0: ja, okay, okay, aber vielleicht müssen sie ja dann oder so. Ne? Also äh, am Ende ist das für euch super. Also das, wenn jetzt wirklich, ähm, also da gibt es ja jetzt, ne, ihr habt es gerade noch geschafft, einen Deal zu machen, aber ihr habt jetzt auch irgendwie auch einen, einen finanzkräftigen Partner. Vielleicht könnt ihr dann ja umso günstiger jetzt, ne? Das wäre schön. Drück uns die Daumen. <lacht> ja, ich drück euch die Daumen. <lacht> Wir
1: sind ja auch immer ein schöner, guter
0: Partner. Absolut.
1: Für alle Gründer dieser
0: Welt. Ja, ja, absolut, absolut. Also auch für uns. Ich meine, ich habe ja mit, mit euch verschiedenste Verbindungen, zuletzt verschiedene Podcasts gemacht mit Matthias Döpfner. hat auch schon mal eine Firma an Zahnox und Awin verkauft. Und ja, Partner bei UMR natürlich, also
1: ich, Du bist unsere beste Referenz, ja, sonst ja. kann man echt gut
0: arbeiten <lacht> ja. Also ich verfolge es <lacht> extrem eng und bin ja in der Tat wirklich ähm, ja sozusagen, wie soll man sagen ähm da, da Ja, spannender Beobachter am Zaun und gucken, was er alles so macht. Äh, ist, insofern habe ich mich gefreut, dass wir jetzt auch hier sprechen und ähm, wir werden das sicherlich in Zukunft fortsetzen. Also wir beide oder mit Matthias vielleicht äh, demnächst mal wieder oder mit anderen Kollegen, haben wir jetzt ja auch schon mit Carsten, äh, Stefan. Also ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, es, es war unterhaltsam, es war informativ und es äh, freut mich natürlich, dass du jetzt in dieser Zeit äh, die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was zu erzählen und hier Update zu geben. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr
1: gerne. Ich danke dir, Philipp. Okay,
0: danke dann. So. Ich drücke dir die Daumen und ähm, bin gespannt auf den Content, sozusagen, den ihr uns demnächst äh, wieder beschert. Alles klar. Danke okay. Dir. Ciao, Bis ciao. Dann. Tschüss. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de OMR, Also liquid.de ist OMR. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.